0: Estamos comenzando este año 2021 y yo quiero utilizar palabras, términos, conceptos optimistas que quiero transmitirles a ustedes. Tengo fe, tengo esperanza en el porvenir y no es un deseo sin fundamento. Tengo pruebas, tengo elementos para decirles que vamos a salir adelante. Vamos a enfrentar eh, las dos crisis y vamos eh, a mejorar la situación sanitaria y la situación económica en nuestro país. En cuanto a la pandemia... Vamos este, enfrentándola, vamos a seguir manteniendo el propósito de que nadie se quede sin ser atendido, que no falten las camas, que no falten los equipos, que no falten los médicos. Desde luego lo que deseamos más es que nos cuidemos y que no nos enfermemos. Por eso lo preventivo, lo, todo lo que podamos hacer nosotros mismos es lo fundamental. Y eh, ya tenemos una esperanza en la vacuna. Somos el país de América Latina en que eh, se está aplicando la vacuna contra el COVID, el primero en América Latina. Eh, ya, eh, según mi información, eh, hemos recibido 53.625 dosis, se han aplicado hasta ahora 32.824, 61%, todo esto al personal médico que está en hospitales eh, COVID, como lo acordamos siguiendo la recomendación de los especialistas. Primero proteger a los que están salvando vidas en los hospitales. El día 5 de enero llegan 50.000 dosis más. Y eh, en las tres semanas eh, después del 5 de enero, tres semanas posteriores, vamos a tener ya 1.400.000 dosis para eh, vacunar a todo el personal que está atendiendo COVID. Que calculamos es de alrededor de 750 mil médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. A finales de enero vamos a empezar a vacunar masivamente a todos los adultos mayores con la vacuna CanSino, que es una sola dosis. Estamos haciendo ya los trámites y vamos a tener esta vacuna a finales del mes de enero, y calculamos que para finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los mexicanos. Desde luego, esto es voluntario a todos los que lo deseen, porque somos eh, libres. Pero la obligación del Estado mexicano es garantizar que todo el que quiera vacunarse tenga la posibilidad de hacerlo. Vacuna universal y gratuita, les decía, a finales de marzo vamos a tener ya vacunados a toda la población mayor de 60 años, todos. Y ya para abril comenzamos con los que tengan menos edad, con enfermedades crónicas y luego maestros y así. Eh, pensamos que no nos van a faltar las vacunas y esto va a ayudar. Mucho para salir de esta pesadilla, de esta crisis sanitaria, de esta pandemia que tanto dolor nos ha causado. Lo otro que es, como siempre lo he dicho, menos eh, difícil de enfrentar, también va a ser eh, resuelto el problema económico. No es lo mismo que la pandemia. Eh, no nos sentimos más que nadie, menos que nadie, pero estamos eh, aplicando una muy buena estrategia para reactivar la economía y los resultados. Así lo demuestran. Miren, eh, hoy el dólar, 19.86. 19 pesos, 86 centavos por dólar. Llegó a estar a más de 25 pesos por dólar. Estamos casi igual que cuando comenzó la pandemia. No se ha devaluado nuestro peso, no se ha depreciado el peso. Esto es importante. Ya se recuperó el precio del petróleo, el barril de petróleo crudo, la mezcla de petróleo eh, de México... Está en el mercado internacional en 46 eh, dólares con 46 centavos. Eso es lo que cuesta el barril de petróleo eh, mexicano. Tenemos una inflación controlada, 3.2 en la primera quincena de diciembre. 3.2 de inflación. Estamos recuperando los empleos perdidos. Llevamos muy bien. Ahora sí que como se dice en mi pueblo también que íbamos. Ya llevábamos recuperados cerca de 600 mil empleos. Perdimos con la pandemia alrededor de un millón y ya llevábamos recuperados 600 mil. Pero en diciembre, que es un mes atípico, desde que está el famoso outsourcing, la subcontratación, este, se despide a muchos trabajadores inscritos en el Seguro Social para no pagarles prestaciones, para no entregarles aguinaldos bueno y perdimos por ese motivo en diciembre después de que veníamos mes con mes eh, ganando empleos perdimos 277 mil 277 mil eh, eh, empleos De todas maneras Como ya llevamos cerca de 600 mil Pues eh, Recuperamos 350 mil Vamos por 650 mil eh, Empleos Que yo considero Los vamos a eh, Obtener Se van a Generar De enero a marzo de este año a finales de marzo vamos a estar eh, como antes de la pandemia en cuanto a generación de empleos, vamos a tener de nuevo inscritos en el seguro social a 20 millones 500 mil eh, trabajadores hay eh, otros datos eh, favorables que indican de que nos vamos recuperando Miren, esto tiene que ver con la venta de gasolinas Y de diésel. Esto de arriba. Esta eh, línea de arriba. Eh, es eh, 2019. Y esto es 2020. Bien, aquí está la caída. En el consumo de gasolina. De 707 mil. De 745 que teníamos en abril del 19 a 447. Este, nos caímos. Pero ahí hemos venido recuperando y ahora tenemos 607 mil barriles de gasolinas. Este, que se consumen diariamente. 607 mil. ¿Cuánto teníamos cuando comenzó la pandemia? ¿Cuánto se consumían? 644. O sea, ya estamos por recuperándolos. Este es un dato al 30 de diciembre de hace unos días. Entonces, para el primer trimestre vamos a estar igual y posiblemente mejor en cuanto a consumo de combustibles, de gasolinas. Y esto también se advierte en el, en el diésel. 216 mil barriles y teníamos 256 antes de la pandemia. Entonces, ahí vamos, recuperándonos. Eh, la turbocina, aunque, este, no todos pueden viajar en avión, pero esto es un indicador económico importante. Entonces, tiene que ver con la actividad eh, turística. Miren. Mm. Eh, ya estamos en 49, eh, 49 mil barriles eh, diarios y tenemos 93 mil. ¿Mm? Eh, ahí vamos, recuperamos, pero mira ¿cómo, cómo nos caímos, cómo estábamos en abril. Se paró la aviación comercial por completo, y ahí vamos ya recuperándonos. Pero quiero terminar. Eh, diciéndoles que además sostengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas que esto es importantísimo terminamos con una recaudación de ingresos de 4 billones 106 mil 655 mil millones de pesos. 4 billones 106 mil millones de pesos. Números eh, redondos. El año pasado fueron 4 billones 32 mil. Quiere decir que traemos 65 mil millones de pesos más. Eh, en el 2020 que lo que se recaudó en el 2019. Eh, aumentó el impuesto sobre la renta, la recaudación del impuesto sobre la renta, llegamos a 1,761,000 millones, aumentó la recaudación en el IVA, en términos reales 2.3%. Casi un billón se recaudó de IVA, para ser exactos, 987 mil millones eh, de pesos. Yo quiero aquí a, a agradecerle mucho a todos los trabajadores del SAT, eh, de manera muy especial, a Raquel Buenrostro, una mujer eh, profesional, recta, honrada, eh, con carácter, que nos ha ayudado mucho para que no haya evasión fiscal, porque antes los machuchones, los de mero arriba, los que se sentían dueños de México, las grandes corporaciones, bancos inclusive, no pagaban impuestos. Y ahora todos están pagando. Agradecerles también a ellos de que entendieron de que son otros tiempos y que todos tenemos que portarnos bien. Que si paga impuestos un campesino, un obrero, un integrante de la clase media, un profesional, pues ¿por qué no van a pagar impuestos los que tienen más ingresos? Es una eh, gran injusticia, una justicia monstruosa el que... Este, sucedan estas cosas. Bueno, pues ya eh, hemos ido avanzando, ya no hay condonación de impuestos eh, y por eso tenemos finanzas públicas sanas. Y recuerdo, no se eh, solicitó créditos adicionales, no endeudamos al país a pesar de la pandemia. Eh, segundo, no aumentaron los impuestos. La gasolina hoy cuesta menos que cuando llegué a la presidencia de la eh, República. No eh, ha habido gasolinazos, repito, no se aumentan los impuestos, no eh, hay endeudamiento eh, adicional en el país y vamos saliendo con la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero, sobrio, en eh, donde se ahorre, que no haya gastos superfluos, extravagancias en el gobierno. Y miren, ya para terminar, la noticia más importante, lo que me produce pues eh, mucha tranquilidad y felicidad, y yo quiero transmitirles a ustedes, para no perder nuestra fe y la esperanza, es que ya tenemos autorizado todo el presupuesto para este año. Y miren, quiero eh, decirles que ya está asegurado el presupuesto para las pensiones de los adultos mayores. Y va a haber un aumento de acuerdo a la inflación. Eh, van a beneficiarse 8 millones, 7 mil adultos mayores, 8 millones. Y ya tenemos el presupuesto que son 135 mil, 662 millones de pesos, 135 mil. Ya tenemos también la pensión para niñas niños con discapacidad. Para un millón de niñas y niños con discapacidad. Y ya tenemos el presupuesto. 16.614 millones de pesos. Ya tenemos el presupuesto para las niñas, niños de padres que tienen que trabajar y que tienen que dejar a sus hijos en estancias infantiles. 2.684 millones. Tenemos ya... El presupuesto para el programa de jóvenes construyendo el futuro eh, para 409 mil jóvenes que van a recibir salario mínimo, ya considerando el aumento del 15% al salario mínimo, para que se formen, se capaciten mil 20.600 millones de pesos. Aprovecho para decir a los jóvenes, aprovechen, capacítense, hay que formarse y no caer en la tentación de eh, eh, incorporarse, no dejarse enganchar en eh, las bandas de la delincuencia organizada. Pueden con este salario de mínimo capacitarse y... Eh, muchos que están formándose en empresas, en pequeños comercios, ahí mismo los están contratando. Ahí mismo se quedan ya a trabajar, ya no ganando salario mínimo, sino dos, tres salarios mínimos. Eh, ¿Por qué? Porque les va a ir bien también a las empresas donde están ustedes y van a necesitar eh, de trabajadores. Eh, y qué mejor, si ya están ahí, les van a contratar. Pero aplíquense. Pórtense bien, no fallen, no dejen de asistir a su trabajo. Tenemos también 10 mil millones 961 mil pesos para los precios de garantía, para pagar precios justos a los productores de maíz, de frijol, de arroz, a los que producen leche, 10 mil 961 millones. Ya eh, está autorizado el programa de Sembrando Vida 28 mil 929 millones de pesos. 28.929 millones para 424 mil sembradores. 20, 424 mil sembradores que están cultivando un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en todo el país. Ya está también eh, el presupuesto para los que están estudiando en el nivel superior, en el nivel universitario, 10.176 millones para mil estudiantes de familias pobres que están en las universidades. Ya también está autorizado el presupuesto para todos los que estudian en el nivel bachillerato. Son mil millones de pesos para 4 millones. 96 mil alumnos. Ya tenemos también la autorización presupuestal, ya se cuenta con 31 mil 937 millones de pesos para 3.686 mil estudiantes de familias pobres de preescolar, primaria y de secundaria. Ya también tenemos para los pescadores hay 1.548 millones de pesos que se les van a entregar de manera directa porque todo es sin intermediario. Ya se acabó aquello de que les mandaban el dinero a través de las organizaciones y no llegaba el dinero porque había moche, lo que llamamos piquete de ojo. Ya se acaba esa corrupción. A todos de manera directa. Ya tenemos 1.912 millones autorizados para fertilizantes, para entregar fertilizantes, fertilizantes gratuitos a productores de Guerrero y vamos a ampliar a Puebla y vamos a ampliar a Tlaxcala y a otros estados. Ya tenemos también el apoyo financiero para las microempresas familiares, 1.600 millones de pesos. Tenemos 1.500 millones también para tandas, para el bienestar. Ya tenemos para la escuela es nuestra, ya hay mil escuelas que están recibiendo este apoyo para que las sociedades de padres de familia le den mantenimiento a las escuelas. Ya tenemos 12.280 millones de pesos. Ya tenemos para los campesinos, lo que era antes el procampo, ahora es producción para el bienestar, 13.500 millones de pesos. Tenemos para continuar con la reconstrucción por las afectaciones de los sismos, 1.800 millones de pesos. Tenemos también para el programa de mejoramiento urbano en las colonias populares, en las colonias marginadas de las ciudades, 13.060 millones de pesos. Tenemos para vivienda, 4.148 millones de pesos. Las universidades Benito Juárez, ya son 140 universidades eh, que están en las zonas más apartadas del país, ya tienen un presupuesto para el año, bueno, para este año, mil millones de pesos. Pero luego también tenemos ya los recursos para los programas estratégicos, ¿Saben cuánto tenemos ya eh, autorizado para seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas? 45 mil 50 millones de pesos para seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Tenemos 38 mil 646 millones de pesos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ya prácticamente con esta cantidad, 38 mil, porque lo vamos a inaugurar en marzo del 22, ya va a estar eh, terminado, ya vamos a requerir muy poco para concluirlo. Pero ya está eh, la autorización, ya tenemos el presupuesto. Nada de esto es crédito, todo es presupuesto federal, todo lo que se puede hacer cuando se maneja, con honradez el presupuesto que es dinero del pueblo. Tenemos para la construcción de carreteras 5.751 millones. Para elaborar proyectos, 355 millones de pesos. Para caminos rurales, 6.792 millones. Para el mantenimiento y la conservación de la carretera, para que no se nos llenen de baches, 8.231 millones de pesos para seguir mejorando los aeropuertos como el aeropuerto de la Ciudad de México y otros aeropuertos que están a cargo de ASA, 718 millones de pesos. Para seguir avanzando en la construcción del tren Toluca a la Ciudad de México y terminarlo en el 22, vamos a invertir este año 7 mil millones de pesos. También... Para presas, canales, como la presa Santa María de Sinaloa, 5.511 millones de pesos tenemos autorizados. El parque ecológico del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, 1.400 millones de pesos. El Tren Maya ya tiene autorizado un presupuesto para este año de 41.000 852 millones de pesos. Piensen ustedes, si se van a invertir 41.852 millones de pesos en la construcción del Tren Maya, ¿cuántos empleos se van a generar en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo? Todo esto es eh, trabajo. Todo esto es bienestar. Bueno, para el Istmo de Tehuantepec, 3.509 millones. Para el proyecto del Istmo. Para el Parque de los Pinos y todas las secciones del Bosque de Chapultepec, que va a ser el parque más bello del mundo, 3.508 millones de pesos ya eh, autorizados para este año. Para el Banco del Bienestar que pues son 2.600 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente que vive en las comunidades más apartadas tenga ahí cerca un banco y pueda cobrar los apoyos que por derecho, por justicia le corresponden, que no tengan que trasladarse mucho tiempo. Pues ya tiene eh, este programa de construir las eh, sucursales del Banco del Bienestar 10.500 millones de pesos para este año. Bueno, ya casi termino. Eh, estamos dando atención especial a la salud por razones obvias. Nada más para vacunas mil millones de pesos. Ya eh, se destinaron para pagar anticipos a las farmacéuticas extranjeras, ya tenemos todas las vacunas que se van a aplicar. Estamos hablando de 120 mil dosis de vacunas para que no se quede ningún mexicano sin eh, ser eh, vacunado. Para este año ya tenemos una disponibilidad de 25 mil 684 millones adicionales a los 7 mil que ya se entregaron de anticipos. También para garantizar la gratuidad en eh, las medicinas y tener todos los insumos que se requieren para la vacunación, 10 mil millones. El programa de Internet para todos, porque esto es muy importante que nos comuniquemos, es una revolución y que podamos eh, tener comunicación en todo el país, y hemos avanzado mucho, ya llevamos 68 mil localidades, si sí, este no me falla mi memoria, eh, comunicadas. Pero vamos a llegar, eh, este año, a 120 mil localidades, comunicadas con Internet. Y en el 22, 100%. Todas las localidades de México van a tener eh, servicio de Internet eh, gratuito. Estamos también considerando eh, seguir con la rehabilitación de las seis refinerías que tenemos. Además de construir la nueva refinería, estamos rehabilitando las seis refinerías. Miren, cerramos el año procesando en las seis refinerías. ...un poco más de un millón de barriles diarios... ...por el programa de modernización de las seis refinerías. Eh, ya vamos a llevar con la modernización de las refinerías... ...a un millón doscientos mil barriles. La nueva refinería va a significar trescientos cuarenta mil barriles. Es decir, vamos a tener ya eh, eh, capacidad para producir un millón... quinientos cuarenta mil barriles de petróleo crudo, lo que significa tener como 700 mil barriles de gasolinas. Casi todo lo que necesitamos, eh, todo lo que consumimos en el país. Vamos a ser autosuficientes en gasolinas y en diésel en el 2023. Pero esto significa seguir invirtiendo para rehabilitar las refinerías. Vamos también a tener recursos para el crédito ganadero a la palabra Mil millones de pesos No van a faltar los apoyos Para los damnificados de Chiapas, de Tabasco Son nueve mil millones de pesos Porque vamos también a rehabilitar caminos Vamos a comprar dragas Para desasolvar los ríos Que no vuelva a pasar lo que sucedió Este año del 2020 Hace... Eh, eh, pocos meses todavía la gente está eh, recuperándose y los estamos apoyando, estamos cumpliendo con nuestro compromiso de apoyar a todos los damnificados más de 200 mil damnificados que están recibiendo su apoyo de parte del de gobierno federal y también se están considerando 2 mil millones porque la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa que está en lo que ahora va a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec ya en Santa Fe todo se va a integrar el bosque les uh -huh. hablaba yo del gran parque que va a tener una dimensión mundial, va a ser el mejor parque este pues para que las fábricas de pólvora y de armas que estaban ahí, ya eh, pasen a Puebla, donde eh, se está eh, terminando ya un parque industrial con ese propósito. O sea, estamos destinando dos mil millones de pesos. Me tardé, pero yo creo que es importante que se sepa que eh, hay futuro que a pesar de los pesares de que hemos pasado una situación muy difícil, este, viene el amanecer, eh, viene el, el nuevo amanecer. Y también quiero que se tenga en cuenta una cosa. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de los pesares, vamos avanzando en la transformación de México porque imagínense el que ya no hay corrupción me comprometo eh, a decir esto o sostengo esto eh, porque arriba no se permite la corrupción, cero corrupción cero impunidad y saben de algo que me siento muy orgulloso que es la esencia de la transformación de México somos ahora más fraternos, más igualitarios. Nos queremos más porque no dejamos de eh, pensar y no se deja de hablar en el prójimo. aún cuando eh, salga a relucir el clasismo, el racismo, ahora se habla más de la gente necesitada. Ahora... Ya estamos llevando a la práctica de mejor forma el principio universal del amor al prójimo. Un abrazo, ánimo y vamos hacia adelante.